0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。Hello，Hello， hello, 这里是 Catherine， 这里是推理悬疑。你有没有非常期待本期的故事呢？是因为 Ellery Queen 还是因为 Catherine 呢？嗯，这期我们讲述的依旧来自于希腊棺材之谜。你记住我们的 QQ 群了吗？ 3 7 3 7 1 9 3 7 9以及 Catherine 的新浪博客布达佩斯洛伊。好啦，我们开始今天的这本《希腊棺材之谜》。探长听到这里眉飞色舞，佩布尔在喉咙里恶心的咕噜着，克罗宁哈哈大笑，桑普森猛烈的拍打了一下自己的前额，<音> l 艾 r y 若无其事的咧开嘴笑着，佩布尔第一个恢复常态，也朝着他笑，高明，奎因先生，高明。桑普森掏出手帕掩住嘴，干咳。哦、oh, ，我好吧，老弟，刚才这些话算我没说。谈下去吧，年轻人。探长一言不发。好吧，诸位，承蒙大家厚爱，我不胜荣幸。这探讨颇能引人注意啊。下葬之前的最后准备，往往十分忙乱，窃贼不难趁此打开保险箱，把那遗嘱连同呈遗嘱的小铁盒一起拿走。再到客厅里找个机会，连盒子带遗嘱一并塞进棺材衬料的褶缝里，或者塞在卡基斯先生的寿衣之类的东西中。这真方便可靠啊！把遗嘱跟尸体一起埋掉，嗯，其效果恰与销毁一样啊！昆印探长喃喃地说：“一点儿不错，爸爸，棺材马上就要下葬了。”把遗嘱秘密地隐匿在棺材里，窃贼同样可以达到目的，何必销毁它呢？由于卡基斯是自然死亡，窃贼当然没有理由认为这棺材有朝一日会像世界末日大审判那样重见天日。这份遗嘱就成是完全隔绝了，跟烧成了灰烬冲进下水道一模一样。这个推论还有其心理上的依据。铁盒上的钥匙只有一把，而这把钥匙在伍德拉夫身上，所以窃贼很可能无法在送葬队伍离家之前的短短五分钟之内打开盒子。他不能，或者是不愿，连盒子带遗嘱一起揣在身上，这太笨重，太危险了。盒子和遗嘱很可能是在卡尔金斯的棺材里。如果认为推论有理，请抓紧行动吧。奎因探长颤巍巍地站起来说道。看来必须立刻安排掘墓了。嗯、呃，看来是这样，不是吗？桑普森又是一阵干咳，望着探长。正如 l e 艾利瑞，嗯， l e 艾利瑞已经指出的，我们并没有绝对把握认为遗嘱一定在棺材里。也许是伍德拉夫撒谎，然而我们总得打开棺材看看，以便确凿无误。paper 你认为怎么样？啊，我认为奎因先生的精疲分析击中要害。那就行了，准备一下，明天早上开关。今天总来不及了吧 ？PAPER 露出迟疑的神色。呃，可能会有纠葛的，检察官。无论如何，这不是根据谋杀嫌疑而开关检验。我们如何报请法官批？你去找布里德尔雷，他对这类事情很是开明。我还会亲自给他打电话的，不会有什么麻烦。PAPER， 快去吧。桑普森抓起了电话筒。接通了卡基斯住宅的电话，克莱朗，我是 o m p s 普 n 你去通知房子里的每一个人出席明天早上的聚会。是啊，你就告诉他们，咱们要对卡基斯掘墓开关。开关，你这傻瓜！谁？好，我来跟他说话吧。他把听筒按在自己的胸口，对探长说：“诺克斯在那儿呢，那位诺克斯，哎。”喂，你是诺克斯先生吗？我是地方检察官 Thompson 是啊，真糟糕。嗯，非常令人难过。我们现在有点眉目了，有必要掘墓开棺。啊，必须如此，先生。什么？对此我当然感到遗憾，诺克斯先生。好吧，你就不必焦虑了，一切由咱们来操心吧。他轻轻地挂断了电话，说。情况复杂，在那份现在拿不出的遗嘱里， n o x 被指定为执行人。但如果那份遗嘱找不到，我们无从确定收藏品总库的新继承人是谁，也就不存在任何执行人。卡尔基斯将被看作是未立遗嘱而死亡。嗯，看来他对此十分关切。要在明天在棺材里搜不出遗嘱的话，我们只好委任他为遗产管理人了。诺克斯此时此刻正忙着在那所房子里跟伍德拉夫商谈，对财产做初步的估算。他说他整天都在那儿。掘墓开棺时，他到场吗？我一直想要见识见识一位百万大富翁。艾略问道。他说他不来，他明天一早要再到外地去。哦，真令我大失所望啊！第六章，掘墓开关。10月8日，星期五 e l l e r y Queen 先生第一次见到 c a r j i s 悲剧们的演员们，第一次见到那悲剧演出的现场，也是第一次感受到几天前 John Blatt 小姐所体验的气氛中带有紧张。他对此最感兴趣。星期五上午，大家全都集合在 c a r j i s 家的客厅里，鸦雀无声，提心吊胆。当众人还在等待副检察官 Paver 光临的时候 ，Allery 与一位身材高高、脸色红红、皮肤白白、模样惹人喜爱的年轻英国女郎搭讪上了。我猜想你就是 Blatt 小姐吧？啊，先生，我倒无此荣幸知道尊姓大名呢。她那非常妩媚的蓝色明眸冷冷中透出了一丝笑意。Allery 露齿一笑。小姐，此话差矣。难道你认为我是天生就知道尊姓大名的吗？<笑>又是一件新鲜事儿哈。他坚持的把雪白的两手交叉放在膝上，目光斜视着门口。乌德拉夫和威利在那儿谈话。你是个警察吗？一个地地道道的侦探。我叫艾莉 ·Queen， 是大名鼎鼎的 Queen 探长的嫡子。<笑>我不认为你是一个货真价实的侦探 ，Queen 先生。Allery 的目光非常尖锐，一下子把亭亭玉立的秀丽模样全看在眼里。任何情况下，你是永远也不会受到这样一种指责的 ，Queen 先生。你是在诽谤我的身材吗 ？Allery 仔细审视着他的身段，羞得他满脸通红。但事实上，我根本没有注意到呀。讲到这里，两人都笑了起来。于是他说：“我是另一种类型的幽灵 ，Queen 先生，我确实是十分通灵的。”这时 ，Ellery 完全在无意之中懂得了葬礼那天气氛中带有紧张的由来。当他向 Blatt 告辞，起身去迎接他父亲和 Paper 的时候，又发现了一种新的紧张气氛。年轻的 Alan c h e n i n g 正以杀气腾腾的眼光注视着他。紧跟在 p a 佩布尔和探长后面的是 f l i n 特警探，他还拽着一个满头大汗的矮胖小老头。这人是谁？威利挡在客厅的进口处，大喝一声：“他自称是这儿的人。”哎，该拿他怎么办？弗林特说道，一面抓着这矮胖子的短小肥胳膊。探长跨上前来，把大衣和帽子往椅子上一甩，问道：“先生。”你是什么人？新来的人手足无措。此人又小又胖，荷兰人模样，一头白发，脸颊红的像化过妆。他大口喘着气，脸上的表情十分尴尬。Gilbert s l o a n 从房间的一头走过来，说道
1: ：“没错啊，
0: 探长。哎，这位就是 Jan f l i n g l a n d 先生，是我的外勤间兵。他的声调平板，枯燥得出奇。哦、oh, ，是弗利兰先生。是啊，是啊，正是逼人。斯隆，这儿出了什么事儿？这几位都是些什么人啊？我还以为卡金斯。弗里兰太太在哪儿？我在这儿，亲爱的。随着这声甜蜜的称呼，弗利兰太太翩然出现在门口。这小个子快步走到他身旁，匆匆吻了吻他的前额。他不得不弯下身子。在那刹那间，他圆正的两眼中露出晕色。然后他把帽子和大衣递给了威克斯，仍然呆站着，对周围的一切觉得莫名其妙。探长说：“弗里兰先生，你怎么会到现在才回来呢？我昨天晚上回到魁北克的旅馆里。哎呀，看了电报，真是一点也想不到卡基斯会死了，令人吃惊呢、啊。这会儿的集会是要做什么？”今天上午我们要对卡基斯先生掘墓开棺，弗里兰先生。啊，我没赶上参加葬礼。啊，哎呀，不过干嘛要掘墓开棺呢？难道？探长，你看我们可以开始动手了吗？佩布尔不耐烦地说。人们看到那位教堂司事霍尼威尔在墓地四下张罗。沿着那块在卡基斯下葬时挖起泥土的长方形草皮奔忙着，霍尼威尔指出了界限。于是有两名工人各自向手掌心吐了口吐沫，挥起铁铲，抖擞精神干了起来。没有人吱声，女士们都留在房子里，只有斯隆、弗里兰和伍德拉夫这几个与本案有关的人在场。苏伊查表示不愿意看到这幅景象。沃尔斯大夫耸了耸肩。至于艾伦·切尼呢？他是死心眼儿，要绕着 John Blake 团团转。Queen 父子和 i 威利警官也在他们旁边，还站着一个新来的瘦高个儿，脸色黝黑，嘴里咬住一根怪模怪样的细长雪茄，脚旁放着一只黑色包裹，共同观看掘墓工大块挖土。靠着第54大街的铁围栏外面，站满了新闻记者，镜头全都调好了焦点。警察驱散了大街上的人群。南普维克斯从后院的外墙外面，小心翼翼地朝墓地里张望着。警探们靠在围墙上，朝着后院那些窗口都是人头攒动，有些人把脖子伸着老长。工人挖到了三英尺深处，铲子碰上了铁，发出铿楞的声音。他们干得起劲儿，像海盗掘宝似的，兴高采烈地清理着通往地下纳古索的横置铁门的铁门面,面。干完了活儿，他们从浅坑里跳出来，把身子靠在铁铲上。铁门打开了，顿时那个口衔雪茄烟的瘦高个儿的鼻翼也迅速吸动起来，嘴里煞有介事地念念有词。他跨到前面，跪倒在地，探出身子，用鼻子深吸一口气。大家看了都万分诧异，觉得莫名其妙。他举起了手，匆忙站起身来，朝探长大声喊道：“这里有怪事儿啊！”什么事儿？根据 Queen 探长的丰富阅历，深知这个口衔血茄烟的瘦高个儿不是故弄玄虚、虚张声势的人。此人是 Samuel Plowdy 医生，纽约市首席法医的助理。他是个谨小慎微的君子。Allery 觉得自己脉搏加快了，霍尼维尔则目瞪口呆。Plowdy 医生不做回答，只是吩咐掘墓工把心脏的棺材拖出来，咱们就在这儿把它给起上来。工人们小心的俯身进黑坑里，在这段时间，只听得他们嘶哑的嗓音和砸踏的脚步声混成一片。然后发亮的庞然黑雾缓缓移到了外面，于是他们赶紧装配好器械，发出了口令。最后，棺材起到了墓地的地面上来，放在挖开的墓穴边上。看了此人，使我想起了那位 Frankenstein 先生。艾勒里眼望着普劳迪医生，低声对 p a b 佩伯这样说，但他们两人谁也没有笑。普劳迪医生像头大警犬那样嗅着，然而到了这个时候，大家全都嗅出了一种令人作呕的恶臭，而且是越来越臭。斯隆脸色变得灰白，他掏出手帕，大打喷嚏。尸体有没有防腐？普劳迪医生俯身朝着棺材问道，没有人搭理他。两个掘墓工着手拧开棺盖。正是在这戏剧性的时刻，第五大街上无数汽车恰巧都先摁起粗粝的喇叭响，一片刺耳之声，鬼使神差地造成了与这稀罕场面颇相协调的配乐。这时，棺盖挪开了，令人震惊的、无法置信的情景立刻呈现在众人眼前：原来那股恶臭由此而起，原来在 George Car Jee n 那僵硬死板的防腐的躯体之上。竟覆盖着另一具尸体，那尸体七扭八歪，而且凡是露出皮肉的部位，颜色发蓝，乌斑点点，是一个人正在腐烂的躯壳。第二具尸体，往往是在这样一种时刻，生命变成了丑陋的东西。一日无常，万事休，只有时间不生不灭，不增不减。在场者魂飞魄散，一个个呆若木鸡，动弹不得。圆睁着眼睛，吓得不敢出声。后来斯隆干呕了一声，双膝颤抖，站立不稳，就像孩子似的，一把抓住了伍德拉夫厚实的肩膀。伍德拉夫和 j a 弗里兰都是连大气也不出，他们只是愣愣的望着卡基斯棺材里这个发臭的不速之客。普拉迪医生与 k a 探长茫然的面面相觑。接着，这老头子闷叫了一声，跳向前去，用手帕捂住鼻子，激动的向棺材里张望。普劳迪医生紧握双拳，开始忙碌起来。艾洛里扬起了头，朝天望着。谋杀，勒死的。普劳迪医生简短查验后下此结论。他在威利警官的协助下，把这具尸体翻了个身。原来，在发现尸体的时候，被害人脸朝下。脑袋靠在了卡尔基斯僵硬的肩膀上，现在大家可以看到他的脸了，眼眶凹陷很深，两眼睁开，眼球极其干涩，略带褐色，但是脸并没有变形的不可辨认。在那不规则的青灰色斑块之下是有黑的皮肤，现已松软的鼻子，活着的时候必定是尖削的。脸因腐烂而松软膨胀，但看得出来，在腐烂前那些皱纹都很深。Queen 探长用低沉的声音说道：“天哪，这个蠢货好脸熟啊 ！”Peyber 歪着脑袋仔细打量着，他嗫嚅地说：“我也觉得脸熟，探长。我估计，会不会是……遗嘱和铁盒可在里面吗 ？”Allery 观测地问道。威利和 p l o 医生又是翻又是倒又是摸，没有。威利恶心地说：“他瞧了瞧自己的手，然后偷偷把手在大腿上擦了又擦。事到如今，谁还管那个？”“哎，艾莉，你的演绎法真妙啊！真妙，打开棺材就能找到遗嘱。”“嘿，托马斯！”威力挨在了他的身旁，探长对他轻声地讲了些什么。威力点点头，朝后院的门那儿走去。探长又尖声喊道：“ s l l o f e e r 斯洛、弗雷兰、乌德拉夫，都回到房子里去，马上！别向任何人吐露一个字。”瑞特，一个魁梧的警探从围墙边上走了过来：“去把那些新闻记者打发走，我们现在不要他们来探头探脑，快去！”瑞特朝在墓地里的第五十四大街的门口纵跃而去：“一教堂私事。”我叫不出你的名字，你们这些人把那个棺材盖上，把这个倒霉的，把这东西弄到房子里去。来吧，医生，可有活干了。第七章，证据。碰上这一类事情该怎么办 ？Queen 探长比纽约警察局里的任何头头都懂得多，五分钟之内就对这所房子再次戒了严，客厅变成了临时实验室。那口装盛着双料可怕内容的棺材放在地板上，卡尔基斯的书房被征用为会议室，所有的出口都上了岗，通向客厅的门已关上了。威利的阔背靠在箱板上，普劳迪医生脱去了上衣，趴在地上对第二具尸体忙得不可开交。在书房里，地方副检察官佩布尔正在拨电话，人们在这房子里进进出出。都各有神秘的任务在身。Ally Queen 脸朝着父亲，父子俩相视苦笑。好吧，这一点是肯定的。你的那套灵感总算挖出了一件谋杀案，否则的话，这案件也许永远不会被人发现的。我睡梦里都会看到那张可怕的面孔。Ally 奶奶说道，他的两眼有点充血，手上拿着假笔眼镜。不停地在手指间转来转去，探长得其所在地吸了一口气儿，把它摆正。医生，他坚定地对普拉迪医生说：“我也要让那群人都进来认认看。”我现在已经准备好了，你打算把它放在哪儿？最好从棺材里搬出来放在地上。托马斯，拿条毯子来把它遮上，只露出脸。我得去搞点香水之类的东西洒洒，消消臭气儿。普劳迪医生诙谐的发牢骚，一切准备工作都做完了。这第二具尸体被将就弄成可供观看的样子，让人来辨认。这些人挨个进出客厅，战战兢兢，脸色发白，似乎都不认识死者。他们都看清了吗？肯定看清了。人人都说以前从来也没有见过这个人。斯隆，你呢？我、oh, 没见过，斯隆非常非常难受，这种景象使他直犯恶心。他手里拿着一小瓶溴盐，不断的在凑在鼻子上嗅。琼布赖 r 精神集中，双目凝视，若有所思。s 西姆斯太太从病床上被拖了起来，由 VIX 和一名警官引领。他一点也不知道发生了什么，他胆战心惊地对着陌生死人的脸望了一会儿之后，就尖叫一声，昏厥了过去。维克斯和三名警探通力合作，才算把他担回到楼上的住处。众人全都再度集合到卡尔基斯的书房内，探长和艾利紧跟在他们后面，让普劳迪医生单独在客厅里与那两具尸体作伴。p 佩伯，那位非常激动的 p 佩伯，焦躁不安的在门口等候着他们，他两眼闪闪发光，难题解决了，探长。我刚才就感觉以前在什么地方见过这张脸，现在我来告诉你是在哪儿看见过他，在罪犯相片陈列室。嗯，好像是的。他是谁呢？我刚才打电话给 Jordan， 他是我过去的律师合伙人，你知道的吧，长官。这是我到 Thompson 的部门任职之前的事儿。我一直觉得我认识这个家伙。Jordan 帮我回忆了起来，这家伙名叫 Albert Grimshaw。Grimshaw。我不是那个造假货的 p a y b r 笑了起来，真是好记性啊，探长。不过造假货只是他所干的勾当之一。五年前那时，我们正开办 Jordan 和 p a y b r 法律事务所，我曾担任 Grimshaw 的辩护律师。我们官司打输了 ，Grimshaw 被判刑五年。这些都是 Jordan 刚才想起来的。算起来 ，Grimshaw 必定是刚从牢里放出来。是这样吗？从 Singer 监狱进来，对。他们进入书房，每个人都望向他们。探长对一名警探说 ：“Hester， 快跑回总部去查一查 Albert Grimshaw 的档案资料。嗯，他是个造假货的。过去五年关在 Singer 监狱里。Thomas， 你安排人去追查 Grimshaw 从牢里释放出来之后的行动，查明他出来了多久。”也许有足够的时间干些什么好事儿吧。”佩布尔说道。“我还曾打电话给检察官，报告他这个新的情况。他命令我代他负责这里的事务。他正在那边忙着对银行进行调查。尸体上发现什么能证明其身份的东西了吗？一件也没有，只发现些零零碎碎的东西：两枚硬币，一个空空的旧皮夹子，甚至连衣服上也找不出线索来。” Alery 目光与 John Blatt 相遇。Blatt 小姐，我刚才无意中发现，当你在客厅里看那具尸体的时候，嗯，你认识那个人吗？为什么你说你从来没有见过他呢 j 脸色变了，他跺了跺脚。Queen 先生，你在侮辱人！我不。探长冷冷地说：“你认识他，还是不认识他？”他咬了咬嘴唇。嗯，说来话长，而且我认为说出来也无济于事，因为我并不知道他叫什么名字。这些情况，警察是最善于判断的。黑本儿一本正经地说：“如果你知道什么的话，布莱特小姐，你可能被指控为知情不举。”我会被指控吗？真的？但，但是我并没有。任何的知情不举啊，佩伯先生。初看之下我还拿不准，他的脸是是。我我回想了一下，才确实记起曾经看见过他，见过一次啊、哦，不是两次。虽然我已经讲过了，我并不知道他叫什么名字。你在哪儿见过他？探长说话直截了当，对于她是个漂亮少女这一事实，似乎根本无动于衷。就在这所房子里，探长。啊，什么时候？我正要讲到呢，先生。他从从容容的停顿了一下，于是又恢复了那种自信的态度。他对 a l a e r y 友好的报以一笑，他带着鼓励的神情朝他点点头。我第一次看见他。是在一个礼拜之前的星期四晚上，九月三十号吗？嗯，正是。这个人大概九点钟来到门口。我已经讲过两遍了，我我不知道。他姓 Grimshaw， 名字叫做 Albert Grimshaw。讲下去吧 ，Blet 小姐。一个女佣开门让他进来。我恰在这时偶然走过那个前厅。哪个女佣？我没有看见这房子里有什么女佣啊！哦、啊，可是后来，看我多糊涂呀！你当然不可能知道了。你且听我说，这房子里原来雇着两个女佣，但这两个全都是愚昧迷信的妇女。在卡尔金斯先生去世那天，两个人都坚持要走，我们无法留住他们。他们把这儿称为“一所死亡的房子”。v 克 x 是这样吗？男仆点点头，没开口。往下讲吧，布莱特小姐。后来怎样？你还看见了些什么呢？啊，没看见多少，探长。我只看到女佣走进卡尔基斯先生的书房，把这个名叫 g r 格雷姆少的人引了进去，然后退了出来。那天晚上，我看到的就是这些。你没看见这个人离去吗？ paper 插口问道。没看见，佩伯先生。布莱特小姐，你第二次看见他是在什么时候呢？探长问道。他目光暗暗的环视了一下众人，大家全都伸长了脖子，聚精会神的听着。我第二次看见他，是第二天的晚上，也就是一个礼拜之前的星期五晚上。顺便问一下，布莱特小姐，你是卡吉斯先生的秘书吧？ Allery 用一种奇特的语调打断他：“嗯，你说的对 ，King 先生。而 Cargis 是个无能自理的瞎子吗？”他微微撅嘴以是否定：“瞎是瞎，但是他并非不能自理。怎么了？那么 Cargis 在星期四有没有对你谈起过关于这个客人的事儿呢？”关于晚上要来的这个人，他有没有关照你替他安排呢？啊，原来是这样，没有，他没有这样做。关于星期四晚上要接见客人，他一个字儿也没有对我讲过，完全出乎我的意料。事实上，也许还完全出乎卡基斯先生的意料呢。嗯，就听我往下说吧。你们这号人真会打岔呀。星期五情况就不同了。星期五那是十月一号 ，Queen 探长。晚餐之后，卡基斯先生把我叫到书房去，给了我一些非常细致的指示。确实是一些非常细致的指示，探长。于是，等一等，等一等，布莱特小姐，跟我们讲话可别拖泥带水的。你这要是在证人席上的话呢，你显然是个不合格的证人呢，布莱特小姐。佩伯颇为不满地说：“真的吗？”好极了，我要做个模范证人。这个姿势正确了吧，佩伯先生？卡金斯先生对我说，那天晚上他要接待两位客人，很晚的时候。其中一个他说到这儿来是隐匿身份的，换句话说，卡金斯先生讲，此人强烈要求不暴露自己的身份，所以要我负责不让任何人看见这个人。这个人究竟是谁呢？为什么在星期四和星期五晚上，卡尔金斯对于来者却有着截然不同的态度呢？这些人有没有人在说谎？那第二具尸体是什么情况？是不是案件开始一点一点的露出他的面目了？让我们下周继续收听 Catherine 为你讲述的关于这本《希腊棺材之谜》。